Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 137. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Nähprojekt Bestandsaufnahme. Ja, und mir fiel gerade wieder auf, dass irgendwie mein, meine Musik im Hintergrund immer so schrecklich laut wird, wenn ich aufhöre zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das wegkriege. Als ich angefangen habe mit diesem Podcast vor neun Jahren, ja, 2010, da gab es eine automatische Einstellung, die das irgendwie besser geregelt hat und irgendwie gibt es die entweder nicht mehr oder da hat sich was geändert. Ich habe nichts geändert. Ich mache jetzt irgendwie seit mehreren Folgen jedes Mal die Musik ein bisschen leiser, ein bisschen leiser. Aber jetzt, wo ich euch das hier erzähle, kommt mir gerade, ich könnte da nochmal reinschauen. Es gibt bestimmt da irgendwas, was man anpassen kann. Also das macht mich auch total wahnsinnig. Es tut mir leid, es ist furchtbar, wenn äh, man versteht die Sprache dann kaum und hier sobald ich aufhöre zu reden, wie gesagt, wird die Hintergrund, ähm, dieser Jingle da, also super laut, furchtbar. Ja, es sind immer noch Ferien, ich war zu faul, mich zu schminken für diejenigen, die hier Videos schauen. Ich bin nicht krank, so sehe ich aus, ungeschminkt. Ähm, die Sommerferien sind jetzt schon fast halb vorbei, das ging sehr schnell. Äh, ich äh, sumpfe immer noch so mehr oder weniger rum. Habe das Gefühl, es wird gerade etwas besser. Es ist auch so, dass jetzt langsam diese ganzen Extra-Veranstaltungen aufhören. Also mein Mann war ja am Gardasee, kam wieder, war zwei Tage hier, fuhr dann drei Tage zu einem Freund in der Nähe von Salzburg und ähm, kam dann wieder, dann war Wochenende, dann hatte er eine Darmspiegelung, dann... Ähm, am Tag danach habe ich wieder unterrichtet und äh, es kam eine riesen Holf Holzlieferung gestern. Äh, fünf Schüttraummeter, die wir dann äh, innerhalb von zwei Stunden alle aufgestapelt haben und rumgetragen. Während uns ein Mann, der auf der Straße vorbeigewollt hatte, als äh, wir die Lieferung bekamen, permanent angequatscht hat, weil, ich weiß nicht, der fand es irgendwie so toll, dass wir da so mit Holz heizen und eventuell auch kochen und ähm, wollte uns dann noch irgendwelche Überdachungen verkaufen. Das war ähm, recht surreal und alles das musste dann irgendwie schnell vorbeigehen. Und ähm, als wir dann wieder reinkamen, so um 5 Uhr nachmittags, äh, habe ich äh, die Küche gesehen und gedacht, oh, ich habe den Einkauf noch nicht verräumt. Ähm, glücklicherweise das Tiefkühlzeug schon, aber alles andere stand noch da. Und... Der gesamte Abwasch vom Mittags war noch nicht gemacht, weil der äh, Laster mit dem Holz kam direkt nach dem Mittagessen. Und alles das musste noch passieren, bevor meine erste Schülerin auftauchte. Ich habe alles geschafft, aber es war ein äh, recht anstrengender Tag gestern. Also gute Idee, gestern nicht den Podcast einzuplanen. Ich hoffe immer noch, dass die Ferien jetzt geruhsamer werden und produktiver. Also ich hätte gern bitte beides, wie immer. Also ich ähm, habe immer noch nicht genäht und ähm, mein Roman hm, geht auch nur vermindert weiter, aber äh, ich bin ganz zuversichtlich, dass das ab jetzt alles ganz anders viel besser wird. Gut, ähm, ich habe, nein, Feedbackliste, ha, nicht vergessen, ich habe sie heute wieder gemacht, nicht wie letztes Mal, also ihr seht, Ferien machen mich extrem faul aber nicht voll genug, den Podcast bleiben zu lassen. 
Wo ist meine Lesebrille? Moment. Also, was hier mit der Beleuchtung ist, weiß ich auch nicht. Ähm, eben war es noch wunderbar sonnig, jetzt ist wieder eine Wolke davor. Also alles nur, um euch zu ärgern. Also, vielen Dank für alle, die sich gemeldet haben übrigens und ähm, weiterhin für Patreon und äh, sonstige Spenden auch. Vielen Dank. Auf Reverie hat sich gemeldet Eliandra, die das gar nicht schlecht fand dieses Mal, die kurze Folge, weil sie äh, dabei gesponnen hat und das hat, war dann so eine ganz angenehme Einheit. Und die hat gesagt, dass sie bei der Tour de Vlies immer nur ohne Team teilnimmt, seit sie beim ersten Mal voll gestresst war, weil sie versucht hat, da ähm, mitzumachen mit der ganzen ähm, Gruppe, die da so viel gepostet hat. Wobei, ich meine mich zu erinnern, welche Tour de France das war, also Tour de Vlies. Und da war auch die Gruppe der Yeti Spin total riesig ähm, und ähm, alle haben gepostet ohne Ende und das war echt ein Halbtagsjob, da mitzukommen. Ähm, und dann habe ich gesagt, dass ja vielleicht eine gute Idee wäre, dann vielleicht doch mal beim Spinnen das Handy im Nebenraum zu lassen. Ähm, Ach genau, und äh, Eleandra hatte auch gesagt, dass wenn sie die Tour de France schaut, während sie spinnt, weil, dass sie dann immer bloß so den Anfang schaut, bis ihr Kaffee aus ist und dann noch die letzte St halbe Stunde. Ist vielleicht gar keine schlechte Taktik. Ich habe dieses Jahr versucht, teilweise auch nur die Highlights mitzunehmen. Ähm, ich hatte diese Tour de France App auf meinem Handy oder so. Und ähm, da heißt es immer, ja, jetzt kommt äh, Berg, Bergteil und Zeug und so. Das könnte auch eine Maßnahme sein, dass man zwischendurch weggeht und dann wieder zurückkommt. Aber hm, wir werden sehen, denke ich mal. Äh, genau, und dann habe ich eben gesagt, Handy im Nebenraum. Und über dieses Thema Handy im Nebenraum oder wie und ob und so hat sich dann eine längere Diskussion entspannt. Das ist ja auch mal schön, wenn da diskutiert wird. Denn gleich hat sich Katrina B. gemeldet und sagt, also ganz ohne Handy wäre ihr Leben ja noch viel besser, als wenn man es im Nebenraum lässt. Dem musste ich leider widersprechen, das Handy macht mein Leben tatsächlich um einiges besser, wenn ich es richtig benutze. Also es mitzunehmen, um E-Books auf dem Handy zu lesen, finde ich super. Dass ich meine Fahrkarten immer dabei habe, dass ich mich unterwegs schlau machen kann, dass ich die Landkarte immer dabei habe, dass ich einen mini-mini-winzigen Computer habe, der ähm, so viele Sachen kann, finde ich toll. Mm, ganzen Tag auf Instagram rumscrollen oder Revelry macht mein Leben nicht besser. Also ich bemühe mich immer noch, das Ganze äh, so zu handhaben, wie es für mich gut ist. Ich persönlich telefoniere ja auch äußerst ungern und mir ist dann lieber per Nachricht oder wenn es sein muss, SMS oder E-Mail zu kommunizieren, und das geht natürlich alles mit einem Smartphone auch wunderbar. Ich habe sogar wahrscheinlich jetzt meinen Mann mal überzeugt, denn ähm, ich habe ein neues Handy bekommen. Mein anderes war schon relativ alt und, und ich wollte dann so gerne. Und jetzt äh, hat mein Mann mein altes geerbt und hat gemeint, so ab und zu wäre es vielleicht doch nicht schlecht, mal ein Handy dabei zu haben. Wir werden sehen, damit er nicht immer so abhängig ist von anderen Leuten. Er wird jetzt sicher nicht zu einem Riesentelefonierer, aber mh, vielleicht hoffentlich irgendwann so, dass eben, wie es ihm Freude macht. Der wird garantiert niemand, der da äh, ständig Spiele spielt und ähm, auf Instagram rumscrollt, aber äh, ja, ich äh, finde das eine Bereicherung. 
Dann haben wir Yggdrasil, die gesagt hat, sie hat das Gefühl, seit sie ein Smartphone hat, hat sie ähm, stärker Konzentrationsprobleme. Das kann sogar sein. Ähm, Happy Happen, die auch äh, einiges zum Handy-Thema gemeint hat und äh, empfiehlt, doch besser einen äh, E-Book-Reader zu benutzen, als äh, das auf dem Handy zu lesen. Ich benutze alles. Ich lese meine E-Books auf dem äh, Kindle, auf dem iPad und auf dem Handy. Hm, je nachdem. Das Handy passt immer so schön in die Hosentasche und da kann man auch mal so zwischendurch schnell drauf schauen. Der äh, Kindle, finde ich, ist äh, viel, viel besser zum Lesen, weil das sehr viel weniger anstrengend ist für die Augen. Und das ist halt ein Gerät, was nur fürs Lesen gemacht ist. Also da unterbreche ich nicht das Lesen und äh, gehe mal eben in den Browser. Das, äh, nee. Und dann, ah genau, Happy Hepburn hatte ja gesagt, dass sie einen Podcast äh, planen würde und der scheint zu kommen. Also ähm, ich werde euch weiter informieren. Ich bin schon ganz gespannt. Off. Drottler heißt das wohl, ähm, hatte den Tipp, das Handy auf schwarz-weiß umzustellen, damit ähm, das nicht so ähm, attraktiv ist und man dann nicht so leicht ständig immer so drauf, also es, ihr kennt vielleicht diese Schleife, ähm, bei mir ist das E-Mail checken, Instagram checken, Twitter checken, Facebook checken, E-Mail checken, dann gehe ich immer so in die Runde und das ist furchtbar. Dann äh, hat sich Maggie Vienna auch noch für die Folge bedankt. Das finde ich übrigens total nett, ähm, dass ähm, auch, äh, also man hat ja immer das Gefühl, man muss jetzt irgendwas Schlaues schreiben als Feedback. Muss nicht. Also wenn jemand bloß sagt, äh, danke für die Folge, freue ich mich auch schon tierisch. Ähm, dann haben wir Instagram-Feedback. War dieses Mal recht verhalten. Es waren aber, glaube ich, auch ziemlich viel Sommerferien. Ähm, da hat sich Henriette gemeldet, die Spüllappen gestrickt hat und Gritz Strickerei, die eine sehr idyllische Collage gemacht hat von Fotos von Schafen und Feldern mit Heuballen und Wald. Das war ach, sehr hübsch. Auf YouTube gab es Feedback. Ähm, Alexandra hat, während sie die Folge gesehen hat, gesponnen und Emmeline Cartwright ähm, sagte, dass sie die Muster von Mac McElwee auch so gerne mag. Und das war alles. Und leider geht jetzt gerade wieder der Lüfter von meinem Rechner an. Also ich hoffe, es gibt hier keine größeren Probleme, sonst kriege ich leider eine Krise. Gut, jetzt komme ich zu dem, was ich gestrickt habe. Und zwar habe ich den Komodo so gut wie fertig. Ähm, das ist also ein relativ großes Teil. Ähm, für diejenigen, die das nur hören, ich halte hier gerade mein eine Strickjacke zwischen das Mikro und meinen Mund und deswegen ist alles gedämpfter. Ähm, ich hatte gehofft, dass äh, das Teil hier noch länger werden würde. Ähm, ich habe auch noch so einen Knäuel, also ich könnte vielleicht noch so drei, vier Reihen stricken. Aber eigentlich ist es lang genug ähm, und ich kann euch jetzt leider kein Tragefoto zeigen. Ich habe auch die Enden noch nicht vernäht und äh, das gespannt. Spannend kann natürlich sein, dass es dann noch größer wird. So, ich bin insgesamt recht zufrieden mit dem Projekt. Ich weiß natürlich noch nicht, wie sich das dann bewährt. Ich hatte sehr gehofft, dass ich den Komodo zu dem äh, Kleid anziehen könnte, das ich heute trage. Das ist ein Martha-Kleid aus ähm, einem Stoff, der lila ist, mit sehr bunten Mustern drauf. Ich habe das eben gerade mal anprobiert. Das kann man schon machen, so ist es nicht, aber... Der Stoff vom Kleid ist 
eben sehr gemustert. Und der Komodo hat ja durch diese ähm, verschiedenen Farben in den Spinnfasern quasi Streifen, also relativ große Streifen, aber das ist so dieses, dieser typische melierte, handgesponnen Look. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich passt oder nicht. Ich werde testen. Ähm, mal sehen. Gut, nachdem ich den Komodo fertig hatte, konnte ich dann wieder bei anderen Sachen weiterstricken, was natürlich ziemlich cool ist. Und habe den Schal für meinen Sohn etwas weitergemacht. Das Muster ist Bundled in Brioche bei Stephen West. Und das ist auf der einen Seite mit hellen Farben gestreift und auf der anderen Seite mit dunkleren Farben gestreift. Das ist, wie der Name schon sagt, im Patentmuster gestrickt, weil Brioche ist ja Patent. Und macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Man wechselt die ähm, immer eine Farbe alle zwölf Reihen. Das heißt, ich habe hier auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, auf der einen Seite 24 Reihen und in der Mitte dieser 24 Reihen wechselt auf der anderen Seite die Farbe. Und das ist dann immer so versetzt. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, die Farben waren ähm, von meinem Sohn ähm, abgesegnet, natürlich passend zu seiner neuen ähm, Übergangsjacke und das ist Baumwolle mit irgendwas, was ich vergessen habe. Das ähm, habe ich, glaube ich, in dem Projekt aber notiert. Und wie gesagt, das Strick jetzt, das ist immer das Dumme. Man denkt immer, oh, Strick halt einen Schal, aber das ist ja ziemlich viel zu stricken. Und es ist relativ schwer auch. Ähm, die Wolle ist so, ich stricke das mit einer Dreier-Nadel, also die ist ziemlich dick. Und ähm, und bei, bei Patent strickt man ja quasi immer doppelt. Also ähm, zweireihiges Patent stricke ich immer zweimal in die gleiche Richtung und dann drehe ich um. Und habe jetzt aber auch eine Art gefunden, mit den zwei Knollen, die ich da habe, so umzugehen, dass ich nicht ein wahnsinns ähm, verdrehtes Dings da habe. Also ich äh, versuche dann immer, das da so drüber zu legen, dass wenn ich dann da stricke, nichts im Weg ist und dann so zu drehen, dass es nicht nicht eindreht, sondern ein und wieder aus. Aber ähm, das sind so meine Spezialdinger. Äh, Andere Leute, die vertüdeln, die drehen einfach und am Schluss müssen sie es wieder auseinander dingsen. Dann habe ich wieder Socken gestrickt. Äh, das hatte ich auch schon gesagt. Da habe ich gedacht, oh, ich bräuchte mal wieder ein Sockenprojekt. Dann kam es mir. Ich habe noch zwei. Also das sind meine zehn Socken. Den ersten habe ich nicht mit. Ich habe den ersten Socken fertig gestrickt bis auf die zehn, weil ich da noch keine Lust hatte, mich mit auseinanderzusetzen. Und diesen Socken ein bisschen angefangen. Das ist dreifädige Regia. Das habe ich ja schon mal erzählt. Das lag jetzt bloß eine ganze Weile rum. Und das ist, also das ist ein super Maschenbild, denn ähm, das sieht wirklich fast aus wie Maschine gestrickt, weil das so dünn ist. Die Nadeln, die ich habe, das ist ein bisschen krass, das sind äh, 1 mm Nadeln. Wie gesagt, ich stricke ja so locker und ähm, das ist jetzt auch nicht super fest gestrickt. Und da muss ich sagen, da hm, mit der dünnen Wolle, mit den dünnen Nadeln, da geht dann so ein bisschen auch der Spaß flöten. Ich muss tatsächlich auch sehr viel schauen, damit ich nicht mit diesen Spitzennadeln die Maschen ähm, so nur so halb erwische, den Faden und so. Und natürlich habe ich mehr Maschen auch in die Runde, als ich das normalerweise tue, ist ja klar, weil es äh, so dünn ist. 
Und dann zieht sich das schon sehr. Also ich bin jetzt hier bei ja, 38, 38 Reihen plus Bündchen, wenn ich das richtig sehe. Da muss ich noch eine Weile stricken. Wobei, ich mache die nicht so tierisch hoch. Ich trage die normalerweise zu Leggings und ähm, dann äh, ziehe ich da ja nicht so einen ganzen Sockenschaft hoch beim Laufen. Also die sind dafür gedacht, dass ich die in meinen Laufschuhen trage, weil ich Zehenschuhe zum Laufen anziehe. Ähm, ansonsten trage ich zwar auch Barfußschuhe, aber die sehen ziemlich so aus wie normale Schuhe auch. Und das finde ich eigentlich auch recht angenehm. Also ich finde die Zehensocken nur bedingt äh, bequem, weil ich habe so Füße, wo mh, der große Zeh so schräg rüber geht und dann hier so einen schicken Ballen, der so raussteht. Das ist also nicht gut. Und ähm, wenn ich dann Zehensocken anhabe, dann spreizt das natürlich. Und das ist ja gut für den Fuß, aber das ist natürlich ein bisschen unangenehm, weil mein Zeh ist das so nicht gewohnt. Ich schaue mal, ob vielleicht irgendwann meine Zehen sich auch ändern, wenn ich immer andere Schuhe anhabe. Ich habe den Eindruck, es ist schon auch ein bisschen besser geworden. Auf jeden Fall sind meine Füße quasi breiter, so die Zehen mehr auseinander. Und das ist ja auch eine gute Sache. Wenn ich bedenke, dass meine Mutter, als sie in meinem Alter war, schon permanente Schmerzen hatte an diesem Ballen und da auch operiert wurde, und noch für ihre Zehen, die auch, ich habe das auch teilweise bei manchen, dass die so krumm sind. Ähm, ja, ich dachte immer, das ist von Natur aus so, aber nein, das liegt an Schuhwerk. Meine Mutter hat ähm, jahrzehntelang nur hohe Absätze getragen und zwar bis zu dem Punkt, wo sie so verkürzte Sehnen hatte, dass sie gar nicht barfuß laufen konnte ohne Schmerzen. Und das finde ich dann schon sehr ähm, künstlich. Also... Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man nicht barfuß laufen kann, ohne dass es einem weh tut ähm, und immer einen Absatz braucht. Ähm, äh, ja, also mag ja sein, dass in flachen Schuhen ich plumper aussehe, aber mh, ich glaube, das habe ich auch schon häufiger gesagt, dass äh, mit den hohen Absätzen habe ich irgendwie komplett aufgegeben. Äh, ich hatte es früher schon noch ähm, viel, ja, viel auch nicht, aber immer wieder mal getragen, vor allem, wenn ich irgendwie ausgegangen bin und mich schick gemacht habe. Bin dann irgendwann dazu gekommen, dass dadurch, dass wir ja kein Auto haben, ich immer, wenn wir irgendwo hingehen, normalerweise 20 Minuten zu Fuß laufe bis zur S-Bahn, weil die weiter entfernte S-Bahn-Haltestelle, da kostet es nur halb so viel, nach München reinzufahren, als wenn ich in dahin gehe, wo es näher ist. Und das heißt, bis wir irgendwo ankommen, bin ich schon eine Dreiviertelstunde unterwegs gewesen auf äh, meinen eigenen Füßen und dann noch einen ganzen Abend stehen. Und das hat dann jahrelang dazu geführt, dass ich erstmal die schicken Schuhe angezogen habe. Dann habe ich mich so im Spiegel bewundert und gedacht, oh ja, sieht ja gut aus. Dann habe ich überlegt, wie meine Füße sich anfühlen, wenn ich auf diesen Schuhen irgendwie mehrere Kilometer gelaufen bin und mehrere Stunden gestanden habe. Und dann habe ich die Sachen wieder angezogen. Und nachdem sich äh, meine Füße in der Schwangerschaft verändert hatten, das passiert auch relativ häufig, dass die so breiter werden, und mir dann meine Schuhe nicht mehr gepasst haben, habe ich dann einfach keine neuen hochhackigen Schuhe mehr angeschafft. Und damit bin ich sehr zufrieden. Aber ähm, sieht vielleicht nicht so elegant aus, aber mit elegant habe ich es ja irgendwie sowieso nicht mehr. Äh, ja, Gut, gesponnen habe ich auch. Hier ist... Mein North Ronaldsay, das ist ja Naturfarben. Ich habe dieses Beige und noch ein Hellbraun. 
ich habe insgesamt noch ähm, jede Menge aus Rommelsee. Das ist ähm, hier die zweite Spule auf der ersten, ist das hier die zweite? Das ist die zweite Spule, die andere steht da drüben. Ähm, auf der ersten waren 50 Gramm. Dies hier würde ich schätzen sind nochmal 25 und hier ist der kleine Rest. Das heißt, ich bin jetzt wahrscheinlich mit den ersten 100 Gramm etwa drei Viertel fertig. Klingt super, aber dann kommen noch 300 Gramm und zwar nochmal 100 Gramm von dem äh, weißen, mein Beige ist es eigentlich, und noch ähm, 200 von dem braunen. Der Plan ist, dass ich den größten Teil ähm, das Beige mit dem braunen verzwirne, damit ich ein meliertes Garn bekomme, was ich dann <lacht> zum Teil färbe, ihr erinnert euch, das war die Ringelpulli-Idee, die ich immer noch für ziemlich bescheuert halte, aber jetzt spinne ich erstmal. Und dann möchte ich gerne zwei kleine Stränge machen, vielleicht auch mehr, ich muss mal noch mal überlegen, wo ich ähm, das Helle mit dem Hellen und das Braune mit dem Braunen verzwirne, denn es gibt in der Farbpalette, die ich ja versuche nachzubauen, auch ein Beige und ein Oatmeal, also Hafer. Und das, denke ich, könnte dann ganz gut sein. Das heißt, ich habe zwei Farben von den 15, die ich nicht färben muss, weil ich die schon habe. Und die anderen 13 werde ich dann färben. Hm. Ja, also das wird uns noch eine Weile begleiten, dieses Projekt, würde ich sagen. Und ansonsten habe ich handarbeitsmäßig nichts gemacht. Ich habe gesehen, dass ähm, Rebecca Ringquist einen neuen äh, Stick-Sampler hat und habe schon fast auf Kaufen geklickt. Den gibt es bei Etsy unter dem Dropcloth, heißt ihr Shop da. Und zwar hat sie einen Alphabet-Sampler gemacht, der ziemlich cool ist, weil normalerweise sind ja diese ähm, Alphabet-Mustertücher so, dass man halt das ganze Alphabet stickt. Das ähm, ist ja dafür da, dass man dann sehr hübsch Monogramme sticken kann. Das übt man auf dem Sampler. Und sowas wollte sie irgendwie nicht, sondern das ist viel, viel verspielter. Das heißt irgendwas mit Disco, Nap oder so. Man sieht die Buchstaben erstmal gar nicht. Die sind so verteilt und dazwischen sind so Halbkreise. Und die hat sie wunderschön bunt gestickt und so. Also mir ist gleich das Herz aufgegangen und gedacht, das will ich auch machen. Dann sind mir die zwei anderen Stick-Sampler eingefallen, die ich noch nicht fertig gestickt habe, die noch in der Schublade sind und gedacht, hm, vielleicht kannst du dir den ja dann kaufen, wenn du die anderen beiden fertig gemacht hast. Es ist nicht so, als ob ich jetzt einen Mangel an kreativen Projekten hätte und ähm, Zeichnen wollte ich ja auch üben. Da habe ich mir tatsächlich einen Kurs gekauft. Weiß ich nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, dass äh, Digital Art for Beginners Kurs bei Udemy, Ude, Udemy, keine Ahnung, ähm, der war runtergesetzt auf 20 Dollar. Ich gedacht, naja, für 20 Dollar. Der gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ähm, wie mein Sohn mir so schön sagte, das ist nichts, was man nicht auch kostenlos auf YouTube findet. Da hat er recht. Ich habe außerdem schon einen Stapel Zeichenbücher. Aber das Gute an dem Kurs ist, Erstens mal, es ist digital, ich habe ein neues iPad Mini und ähm, dafür habe ich mir einen Stift gekauft und jetzt kann ich auf dem iPad zeichnen. Und äh, zweitens ist es, es sind so Häppchen. Also es sind Lektionen, die dauern so zwischen fünf und zehn Minuten und dann hat man eine äußerst überschaubare Aufgabe wie ähm, 
die ganze Seite voller paralleler Striche zu machen. Also ich bin ja noch ganz am Anfang oder Kringel. Und dann mache ich einfach Striche oder Kringel. Und das ist dann noch nichts, wo ich sagen muss, oh, ich bin so schlecht, ich kann das nicht, oh, ist das so kompliziert. Sondern Striche und Kringel, die kriege ich auch noch halbwegs hin. Sind vielleicht keine schönen Striche und Kringel, aber wenn ich das öfter mache, werden die sicher besser. Und ähm, also da wollte ich weitermachen und äh, ich habe auch noch eine lange, lange Liste, das wisst ihr. Und wenn wir gerade über Projektlisten sprechen, dachte ich, ich zeige euch dieses Mal meine Nähkiste mit den Projekten, die gerade in Arbeit sind. Also das Thema der Woche. Ja, also mein, neues, äh, mein Thema dieser Woche ist Nähprojektbestandsaufnahme. Und ich habe tatsächlich die Kiste, so wie sie ist, einfach hier rüber getragen. Das wird jetzt wahrscheinlich total schrecklich, ähm, weil ich, äh, ich habe erstens keinen vollen Überblick, was da drin ist. Zweitens weiß ich nicht, wie ich ein Nähprojekt hier ähm, rausziehe und hochhalte. Also hier ist die Kiste. Ähm, das ist eine rote Kunststoffkiste, die wir, das sind so welche, die nehmen wir auch zum Einkaufen oder so. Ähm, meine Tante hat mal bei einer Firma gearbeitet, die... Diese Kisten herstellt die äh, und diese Größe wird benutzt, um für Apotheken äh, Medikamente zu transportieren. Das ist eine super Größe. Ähm, sind die so 50 cm und 30 tief und mh, ja, wahrscheinlich auch so 30 hoch. Und die kann man sehr gut tragen, auch wenn sie voll sind. Und man kann sie zusammenklappen und stapeln. Das ist echt klasse. Gut, und da habe ich mein... Äh, das war mal dafür gedacht, dass ich mein momentanes Nähprojekt da drin habe, weil ich ja keinen festen Platz habe zum Nähen und das dann immer äh, in die Küche, auf den Küchentisch räume, dass ich alles, was ich brauche, schneller darüber kriege. Also ähm, das habe ich ja auch schon oft, oft erzählt. Wenn ich äh, nähen will, dann ziehe ich die Nähmaschine unten aus dem Kleiderschrank meines Mannes und trage sie in die Küche. Dann ziehe ich das Bügelbrett hinter dem Kleiderschrank vor und trage es in die Küche. Dann das, ähm, das Bügeleisen, das Ärmelbrett, ich habe so einen hölzernen Nähkasten von der Oma meines Mannes geerbt. Das ist so einer, den man so aufklappen kann mit so kleinen Fächern. Das ist gar nicht schlecht. Der platzt bloß langsam aus allen Nähten, weil ich immer noch mehr Spulen für meine Nähmaschine gekauft habe und Garn. Und, ähm, ja, und diese Dinge, die trage ich dann alle in die Küche. Und wenn ich dann ähm, diese Kiste habe mit dem momentanen Nähprojekt, wo ich die ganzen Teile drin habe und vielleicht das Garn und so, dann geht das natürlich viel, viel schneller. Und wenn die Kiste nicht so voll ist wie jetzt, dann sieht das auch relativ ordentlich aus, wenn man das da so packt. Gut, das, was ich hier oben drauf liegen habe, lag gar nicht oben drauf. Das habe ich tatsächlich in meinen Kleiderschrank gehängt, damit es nicht verknittert und ähm, verstaubt. Das ist das Q-Kleid, davon habt ihr ja auch schon öfter gehört. Das habe ich hier nach, ich habe den Beleg nach außen sortiert, also eigentlich gehört der natürlich nach innen. Das Q-Kleid ist schon relativ fertig, vielleicht kann man das hier sehen. Das heißt, es sieht schon aus wie ein Kleid, man kann es schon anprobieren. Ich war total happy, dass es mir wahrscheinlich passen wird. Und der nächste Schritt ist... Understitching, ihr habt ja schon meine Klagen gehört, ich habe eine Anleitung für Understitching auf meinem iPad offen. Vielleicht sollte ich die euch verlinken, weil die fand ich gar nicht schlecht. Und das heißt, als nächstes muss ich da den Beleg an die Nahtzugabe nähen. Also super schwierig. 
Ähm, das Kleid hat ja eine Knopfleiste ähm, bis runter, das heißt, da ist ziemlich viel Beleg zum Annähen. Es hat Puffärmel für diejenigen, die ähm, das hier nur hören und nicht sehen. Der Stoff ist ein, ähm, hm, was ist das, Orange? Das ist ein bräunliches Orange mit so Streublumen in Lila und Rot. Ich finde den total schön. Den habe ich mal im Sonderangebot gekauft und hatte vorgehabt, mir daraus eine Tunika zu machen und hatte aber keinen Schnitt und nichts. Ich habe gedacht, ich mache ähm, nach diesem Buch, wo man sich selber die, ähm, die Schnitte konstruieren lernt von Cal Patch. Hm, wie heißt denn das? Design it yourself oder so. Das habe ich schon ein paar Mal verlinkt, aber ich tue das wieder in die Shownotes. Das Buch ist eigentlich super klasse, auch wenn natürlich die ähm, Modelle jetzt nicht mehr so hundertprozentig aktuell sind. Das ändert sich ja immer. Ähm, also ähm, das wollte ich eigentlich daraus machen, habe ich aber nicht. Und dann habe ich dieses Q-Kleid gesehen bei, äh, wie heißt diese Dame aus Berlin, diese schrecklich viel schöne Kleider nicht. Äh, Allure et Couture hieß ihr Blog. Genau, die ist ähm, auf Instagram recht viel unterwegs sah und fotografiert immer ihre Outfits. Ähm, da stehe ich immer den Kopf. Oh. Ich hatte jetzt auch ein, ein Wickelkleid, einen neuen Schnitt und ähm, auch gleich gedacht, oh, muss ich haben und ja, habe dann nochmal an mich gehalten. Und dieses Kleid hatte die eben auch genäht. Ähm, da muss ich, wie gesagt, noch den Beleg und die Nahtzugabe aneinander nähen, das dann umbügeln und ähm, die Belege hier innen festheften. Also ihr seht, ich habe die Anleitung schon gelesen. Und dann muss ich 15 Knopflöcher machen. Aber ich weiß, wie das mit der Maschine geht. Ich habe so ein Knopfloch-Automatik-Dingsy. Ähm, da muss ich bloß erst äh, Probelöcher machen, weil die letzten Male, wo ich das gemacht habe, war ich nicht besonders zufrieden mit der Einstellung, wie dieser Zickzackstich dann da, wie, wie die Abstände sind. Und ich habe aber den Verdacht, dass das daran lag, dass ich das nicht gut eingestellt habe. Genau, 15 Knopflöcher, 15 Knöpfe annähen und den Saum. Und bei dem Saum ist es so, den muss ich nicht abpusten, denn der, ist, der soll gar nicht gerade sein, der ist gebogen. Bei mir ist er dann wahrscheinlich gerade, weil wenn ich einen geraden Saum haben will, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, aber früher war das immer so, wenn meine Mutter was für mich genäht hat, das muss hinten sehr viel länger sein als vorne. Ich meine, ein bisschen braucht es ja jeder. Und... Ähm, und dann ist es noch auf der einen Seite kürzer als auf der anderen. Also es gibt dann so eine Wellenlinie. Und wenn ich dann stehe, dann ist es gerade. Ähm, genau, das ist der Skew-Kleid. Das ist in Arbeit. Dann habe ich hier, ähm, genau, schon zusammengeheftet, ähm, die berühmte Yoga-Hose. Ähm, die kann ich jetzt nicht ausbreiten. Das ist ein Bein in dem anderen. Ich habe ja den Plan gefasst, zwei davon zu nähen, äh, zu einem Zeitpunkt, als ich äh, solche Yoga-Hosen noch ganz viel getragen habe. Und die waren mir aber erstens zu groß geworden und zweitens gingen die langsam kaputt. Ich dachte, ich nehme jetzt zwei neue, dann habe ich da Ersatz. Jetzt habe ich natürlich ewige Zeiten keine Yoga-Hose genäht und bin auch ohne Haut zurechtgekommen. Und die Mode hat sich ja jetzt geändert. Und ich habe ja mehrere Paare Leggings genäht. Das heißt, ich trage jetzt einfach immer Leggings im Haus. Das ist zwar zum Rein- und Raussteigen ein bisschen nerviger, das, weil die sind ja unten enger. Ansonsten pff, macht das der Bequemlichkeit macht keinerlei Unterschied. Und ist teilweise sogar so, jetzt wo ich so viel Röcke auch getragen habe, dass ich dann im Haus, wenn ich rumlungere, die Leggings getragen habe mit einem T-Shirt. 
Und bevor ich dann rausgegangen bin oder Leute getroffen habe, habe ich einfach einen Wickelrock oben drüber gezogen und war dann komplett angezogen. Und ähm, das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ich werde diese Hose wohl doch zu Ende machen. Ich bin immer noch nicht sicher, wie ich das Bündchen will. Also da hatte ich auch noch nichts zugeschnitten. Mein ursprünglicher Plan war, dass ich oben noch ähm, so ein breiteres Bündchen dran mache und da ein Gummi durchziehe. Aber jetzt überlege ich, nachdem meine Leggings ja so ein Knaller sind, dass ich eventuell da einfach bloß einen Gummi annähe, so wie ich das bei den Leggings mache, ich das auch. Ich schlage das einfach um und nähe da durch mit dem Gummi und dann ist es irgendwie gegessen. Muss ich aber erst anprobieren und schauen, wie es passt und wie hoch das ist, weil ich mag nicht, dass die Hose dann so tief ist und mh, kann sein, dass ich es beim Zuschneiden so berechnet habe, dass das nur gut sitzt, wenn da nochmal so 5 cm Bündchen dran ist. Mal sehen. Gut, dann habe ich hier jede Menge ähm, Stoff von der schwarzen Yoga-Hose. Den schmeiße ich mal dezent auf den Boden. Ähm, aha, und einen Beutel. Kein Mensch weiß warum. Und ähm, das ist das andere Ding. Ich habe dann immer so Schnittmusterteile hier. Ah, das ist vom Cure Dress. Oder? Nein, es ist nicht. Das ist vom Plantain T-Shirt der Ärmel, den ich nicht brauche für die kurzärmelige Version. Und der ähm, Ellbogenflicken, den ich nicht drauf machen werde. Und dann habe ich hier ein zugeschnittenes Plantain T-Shirt mit kurzen Ärmeln. Das falte ich jetzt nicht auseinander. So mache ich das. Ich ähm, lasse die ganzen Schnittmusterteile auf dem Ausgeschnittenen liegen. Ich habe die, ähm, diese ganzen Zeichen, die man immer tragen muss, diese Passzeichen ähm, heißen die, glaube ich, alle schon übertragen. Also ich mache dann auch so kleine Schlitze in, das, ähm, in den Stoff, damit es nicht... Ver also wenn man so in dem Tempo näht wie ich, dann kann man keinen nehmen, der dann sich von selber ähm, wieder verblasst, weil ähm, der verblasst zu so schnell <lacht> bis dahin. Ähm, so schnell habe ich das noch nicht zusammengenäht. Ähm, dieses T-Shirt wollte ich unbedingt äh, bald nähen, vor zwei Monaten. Ähm, dann habe ich hier noch einen Reißverschluss. Ich habe keine Ahnung für was. Hm, brauner Reißverschluss? Nein, keine Ahnung. Sehr interessant. Ah, doch. Aha. Dies ist der Reißverschluss für meine braune Kapuzenjacke. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Interessant. Also scheinbar nicht sehr dringend. Dann habe ich hier, also ich hätte das doch vorher durchschauen sollen, die Schnittmusterteile für meine Leggings. Das sehe ich daran, dass sie auf Packpapier sind. Ich habe meine, ja genau, raschel, raschel habe ich ja gesagt. Meine ähm, selbst gekonstruierten Schnittmuster habe ich einfach auf eine Packpapierrolle gemacht. Und dann habe ich hier Yoga Pants Women's Medium. Das sind die Schnittmusterteile für die Yogahose. Ich habe die Yogahose ähm, Pi mal Daumen zugeschnitten. Ich habe obenrum das, ähm, den, den Leggings-Schnitt genommen, deswegen hatte ich den da drin liegen. Und für diese ausgestellten Beine bin ich ungefähr nach dem Muster für diese Yoga-Hosen gegangen. Das ist ein Schnitt, den gab es bei Crafty, glaube ich, für umsonst. Weiß ich nicht, ob ich den nochmal finde. Ich finde den auch gar nicht so toll, weil das ist modemäßig 
schon wieder relativ out. Das ist äh, relativ anliegend oben und geht äh, ab den Knien sehr weit auseinander. Also ich weiß gar nicht, sowas trägt, glaube ich, keiner mehr. Ähm, und dann, hast du, genau, Schnittmusterteile fürs Q-Dress. Es ist gar nicht so viel zu nähen in dieser Schachtel, wie ich dachte. Es sind vor allen Dingen Schnittmusterteile. Sorry. Raschel, raschel, raschel. Soft für das Q-Kleid. Okay, ah, nächste Schicht. Die nächste Schicht ist... Äh, was ist das? Oh, Gummi. Ich glaube, das ist Gummiband für meine Yogahose. Ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Und dann haben wir hier die Nähanleitung für das... Äh, wie heißt das? Dotty Angel Frog. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Jahren habe ich das mal angefangen. Das ist ein, was war das, Simplicity-Muster oder so. Das habe ich als PDF gekauft, kann ich nur davon abraten. Man musste eine Software auf seinem Computer installieren und kann nur über diese Software mit einem Freischaltcode ähm, ausdrucken. Ganz blöd. Dann habe ich das ähm, auf DIN A4 ausgedruckt und ich habe irgendwie so einen Stapel ungelogen, 5 cm hoch ähm, Papier verbraucht. Für dieses Muster und ähm, die Teile, also wenn man genau weiß, welche, welche Größe man braucht, ist es einfacher, aber mh, die Teile sind so doof äh, layoutet, also ähm, das ist eine Wahnsinnspapierverschwendung. Das würde ich glaube ich nicht mehr machen, also von, ähm, nein, es wäre Simplicity gewesen, ich werde das nachschauen, dann ähm, von denen würde ich kein PDF-Muster mehr kaufen, das ist nämlich echt blöd. Gut, dann habe ich hier genau eben dieses Kleid, ein Probeteil. Ich habe immer Angst, wenn ich das jetzt auseinanderfalte, dann ähm, weiß ich nicht mehr, was was ist. Ähm, da habe ich schon angefangen zusammenzunähen. Und zwar habe ich, ähm, weil ich weiß noch, als ich das gemacht habe, ist ja auch schon ewig her, hat Tini dann gemeint, ja wieso ich denn jetzt hier da so Paspel und französische Nähte und sowas mache. Ich habe das tatsächlich so nähen wollen, wie es im Muster angegeben ist, um die Techniken zu üben und weil ich gehofft habe, da ein, ähm, ein Probekleid zu bekommen, was ich auch anziehen kann. Aber der Stoff war mal eine Gardine. Ähm, mit, äh, das ist türkis äh, in so Streifen mit Orange und Elefanten. Und ich finde ja diese grün-orangene Elefantengeschichte gar nicht so schlecht. Aber dieses Türkis mit äh, ausgeblichenem Beige und Grün macht mich unglaublich blass. Ähm, das heißt, das würde ich vermutlich nicht mal tragen. Also mh, mein Plan ist, dass ich dieses Probekleid ganz, ganz, ganz schnell mache. Hier sind die Taschen. Also es ist halt eine unglaublich komplizierte Konstruktion. Ähm, ist dann auch innen komplett versäubert, also alles, was irgendwie offene Naht wäre, hat entweder Paspeln, nee Quatsch, Paspeln, ähm, Schrägband drüber oder ist, ähm, hat eben diese französischen Nähte, heißen die französisch? Äh, French Scenes? Also das heißt, man näht, ähm, <lacht> wie erkläre ich das jetzt? Also normalerweise, wenn man was zusammennäht, ähm, dann tut man die 
rechte Seite, also das, was hinterher außen sein soll, zusammen, näht dann da so durch und dann klappt man das auf und die Außenseite hat eine schöne glatte Naht. Und innen ist die Nahtzugabe. Bei der Art, ähm, wo ich eben gerade nicht genau heiße, äh, nein, es heißt auch auf Deutsch französische Nähte, aber auf Englisch heißt es French Seams, da macht man das links auf links, dann näht man, dann, wie macht man, klappt man um, dann näht man nochmal, hat dann, wenn alles geklappt hat, hier eine ganz glatte Naht, die sieht genauso aus wie das andere. Und innen sind alle ähm, Sachen, die ausfransen könnten, mit gleich eingefasst und versäubert. Das ist ziemlich aufwendig und soll wohl sehr hübsch sein. Dann habe ich hier unglaubliche Mengen Schrägwand. Und hm, nochmal rascheln. Komme dann an eine Schicht, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hier alles hinlegen soll, ah. ähm, wo ich Stoff habe für die eigentliche Version von dem Dotty Angel Frog, die ich machen wollte. Ähm, das ist, eigentlich finde ich die Farben sehr schön, wenn ich das so anschaue. Das ist hier ein äh, so rostroter Stoff und ein brauner und dann ein... Ähm, Daraus habe ich auch eine Tasche genäht. Das ist ein Stoff, der hat äh, dunkelbraunen Hintergrund und dann so äh, orange-bunte Blumen obendrauf. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass ich dieses Kleid schon zugeschnitten hätte. Habe ich aber wohl nicht. Und dann habe ich noch Schrägband-Former ähm, ähm, hier, die ich auch noch nie benutzt habe. Die habe ich extra für dieses Kleid gekauft. Und ich habe hier ein Buch drin, ähm, Bend the Rules Sewing. Fand ich auch sehr nett, auch wenn ich daraus noch nie irgendwas genäht habe von, wo steht's? Äh, Amy Carroll. Und da steht drin, wie man selber Schreckband macht aus normalem Stoff. Und ich habe gleich den Stoff auf die Seite eingelegt, ähm, könnt ihr das sehen, wo, ich, ähm, wo die Anleitung ist für das Schreckband machen. Also ich bin schon unglaublich weit damit, wie ihr seht. Und das Problem mit diesem Kleid war, ich hatte, ähm, ich habe ja zwischendrin recht viel abgenommen. Es war 2013, nee, 14 bis 16 oder so. Und ähm, als ich das Muster ausgeschnitten habe, das erste Mal, habe ich mich für eine Größe entschieden. Und ähm, danach habe ich massiv abgenommen. Und dann hat mir diese Größe nicht mehr gepasst. Und das Oberkleid, was ich da habe, das müsste mir eigentlich passen, aber ich weiß es nicht genau. Also echtes Handicap, wenn man seine Nähprojekte so lange liegen lässt und dann nicht mehr weiß, welche Größe man hatte, als man das angefangen hat. Ähm, bei den Schnittmustern, die ich selber konstruiert habe und auch bei die, allem, was ich zuschneide und so, schreibe ich tatsächlich drauf, ähm, oh, mal vielleicht tun wir das hier, äh, weil sonst habe ich ja hier überall so, okay, hier steht es. Yoga-Hose vorne, 19.01.2019, zweimal zuschneiden und teilweise schneide ich drauf, wie viel ich gewogen habe zu der Zeit. So, ähm, mein Computer sagt mir gerade, dass das Speichermedium voll ist. Na, fast voll. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier Ende mache, sonst kriege ich hier wieder Probleme.
Dann, ähm, genau, also ich werde euch auf dem Laufen halten, ob und wie es weitergeht. Ähm, eventuell kann es sein, dass ich irgendwann beschließe, dass das mit dem Nähen sowieso nichts wird, aber mh, ich glaube es nicht. Äh, ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf. Ähm, immer optimistisch, das bin ich. Gut, dann hoffe ich, ähm, es hat euch wenigstens ein bisschen unterhalten und ähm, ihr könnt euch jetzt moralisch überlegen fühlen, weil ihr alle viel weniger angefangene Nähprojekte habt als ich. Und ihr findet alles, worüber ich geredet habe und was ich verlinken möchte, auf creativemother.de. Ihr könnt mir E-Mail schreiben unter susanne.creativemother.de. Auf Ravelry bin ich Creative Mother, auf Instagram und Twitter Free Jazz Mama. Und dann möchte ich nicht äh, versäumen, auf meinen Patreon hinzuweisen, wo ihr freundlich den Podcast auch finanziell unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst natürlich nicht. Ähm, das wäre patreon.com-handgemacht. Und dann verbleibe ich nach äh, neun Jahren Podcast. Also ich habe irgendwann nächste Woche mein Jubiläum. Ähm, mal wieder mit äh, Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ähm, ich freue mich natürlich sehr, weil wenn das jetzt niemand anschauen würde, dann würde ich das vermutlich nicht weitermachen. Und äh, dann wünsche ich euch weiterhin Ruhe Ciao, bis zum nächsten Mal. Da, 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 da.